0: Fala pessoal Dessa vez eu não vou gravar um, é, O comum de costume A questão do podcast Até porque eu não quero subir Esse, esse trabalho Eu gostaria de deixar essa, essa gravação Aqui, assim, aberta Algumas pessoas vão ouvir Outras não, mas a, O Luiz Entrou em contato comigo hoje O Luiz e, assim, de passagem, é um amigo particular que eu tenho, e o Luiz veio uh, com algumas colocações uh, do que ele está passando, algumas situações que ele está passando na vida, e o Luiz é um cara fervoroso, né? ele é um cara que é... é apaixonado pela família, é um cara que hoje está na igreja batista, é um cara tradicional, mesmo estando numa, numa igreja batista, renovada, mas ele tem seus princípios tá, um norteado dentro da, da dos padrões, aquele cara que segue a, a demanda é, de acordo com o que a lei manda, ele não vai em cima de muita renovação e aí ele está desesperado lá, porque aconteceu um problema na vida dele, que não veio um caso contar e ele me fez uma pergunta é, por que que nós temos tantas frustrações na vida. E quando ele estava me falando isso, eu fiz uma... Eu... Minha mente voou e eu falei com ele... Cara, eu não vou lhe responder não, mas eu vou gravar um áudio e vou mandar especialmente para você. Agora eu não posso, mas eu vou mandar para você. E eu estou gravando esse áudio aqui e eu vou mandar para ele, Tá? E junto com ele eu vou passar para minha lista de transmissão. E você está recebendo esse áudio aí porque você está nessa lista de transmissão. Mas vamos lá, meu irmão. Quando você me passou a situação pelo que você estava passando, das frustrações, tu acha que tu está passando frustração? Tu acha mesmo? Vamos lá. Quando nós, quando Deus começou o relacionamento com o homem Deus orientava um homem Para que esse homem pudesse orientar o povo dele E olha, Deus mimava demais o povo Porque Deus fez milagres que Tensos, viu? Normalmente nós chamamos de mentira Aquilo que, que a Bíblia nos relata Mas eu vou trazer uma situação aqui, beleza? Na Bíblia conta a relação de uma mulher Casada com um homem que tinha outras esposas e até pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, no início da minha conversão que eu tô falando, o nome desse cara tem um nome de mulher, o Cana. foi casado com Ana e Ana não tinha filhos. Vocês conhecem essa história? E Elkana fala assim, mas peraí, peraí, peraí. Ana, depois de insistir tanto, dar tudo do mundo melhor pra ela, pergunta assim para esta mulher. Mas peraí, você não tem. Você não tem tudo? E tudo que tu tem, tudo que eu te dou, eu não sou melhor do que todos os filhos que o mundo pode te dar, que frescura é essa tua? E ela, na maior, na maior simplicidade da vida, para não agredir o esposo dela, falou, não, meu amor, não, não. Eu preciso de um filho para chamar de meu, para saber o que é ser mãe. Eu vejo todo mundo sendo ser mãe e eu tenho meu sonho é lhe dar um filho. Eu não quero passar nessa vida sem ter a minha história lá contada. Imagina a dor dessa mulher, todos os dias está caminhando com o marido, uma semana dele está com um, outra semana dele está com outro. E aí nesse desespero ela perde a essência, que é a, a, o poder de ir pra mulher, né? Naquela época era para ter um filho. A essência da mulher era, era basicamente em cima disso, ela queria ter um filho. E a Ana naquele desespero, chega um período dela. E ao, ao tempo, isso acontecia anualmente. E fazer algumas obrigações de família no templo. E Ana, e, e Ana se joga. Quando chega no templo. Se joga no chão. E começa a orar. Conversar com Deus em segredo. Só que ela conversava de tal forma. Que as palavras delas em silêncio. Incomodou o mundo. E do outro lado tinha um sacerdote. Eli. Pai. Pai cara casado com a família entre aspas, muito organizada com a família é, de um jeito de um padrão, que a sociedade quer uma família bem estruturada, todo mundo são juízes na terra, seus filhos fazem parte de uma comissão de juízes na terra são sacerdotes, trabalham ali como orientação dentro do templo cuidando das coisas de Deus A Ana tem um filho Ana com o desejo de ter um filho orando daquele jeito é, o can, a, a, é ali do outro lado se encosta a ela e fala mas, rapaz, isso é hora de tu estar tá bêbado". isso é hora de tu estar tá tomando cachaça mulher, tu não se respeita não ela acha aquilo como uma, como uma, uma ofensa Luiz e simplesmente ela abre o coração dela para aquele homem, mas eu acredito que ela olhou para um lado olhou para o outro para ver se ele estava acompanhado mas como ele estava só e respeitando o sacerdócio ela falou, não, meu senhor não me tome por, por embriagada nem por louca não é porque eu não tenho filho eu sofro, eu vivo amargurado 24 horas por Deus e eu vim entregar essa amargura somente uma vez por ano eu venho fazer isso aqui para Deus me ouvir interessante que ali com a família dele da forma como estava, ele falou, vai a esse tempo daqui a um ano tu vais ter um filho e assim a profecia na vida daquela mulher se incumpriu observa bem viu Luiz aquela mulher ela foi para casa deitou-se com o marido dela e teve um filho Samuel Samuel foi entregue por Ana, conforme ela prometida depois ele parar de mamar foi entregue a Eli no templo e Eli cuidou do filho dos outros como não cuidou dos seus filhos Eli cuidou de Samuel, que foi esse foi o nome dado ao profeta. E Deus passou a ter um relacionamento muito íntimo com Samuel. Lembra a história dele do, de, de dormindo? Samuel! Samuel! Aí Samuel levantava, chegava lá, cutucava ali. Senhor, o senhor me chamou? Ele, não. E aí voltava a dormir de novo. Samuel! Ô oh Samuel! E Samuel levantava. O senhor me chamou? Estou aqui? Não. E pela terceira vez. Samuel! Aí Samuel levantou. O senhor me chamou? Aí Eli. Com uma sensibilidade muito grande Mesmo com os problemas que ele tinha na família dele Ele fala assim Olha, quando essa voz lhe chamar novamente Você vai falar assim eis-me aqui Senhor Ele foi dormir a quarta vez Deus precisava Que Samuel Conhecesse a voz dele Até então Não conhecia, ele sabia que ele era fruto de um milagre Mas ele não conhecia a voz de Deus é tanto que quando Deus chamou ele, ele não sabia que era a voz de Deus. E naquela, naquela noite, ainda audível, como eu estou falando com vocês aqui, o Senhor chama Samuel, Ô Samuel, e ele fala assim: Eis-me aqui, Senhor. E Deus, naquele momento, começa a trabalhar de forma espetacular na vida de Samuel. Até aí tá bacana, não tá? Até aí tá filé. Os planos do cara tá funcionando, beleza. Só que. O negócio fica bom agora, Luiz. O negócio vai ficar curioso agora. Samuel Casa sabia disso, né? Samuel Casa e nessa nessa ah, nessa linha ele tem alguns filhos. Ele tem alguns filhos. Tu sabe que que é, Samuel ele era um cara fervoroso, certo? Ele foi o profeta após Moisés, pô. Depois pós Moisés ele ele sendo é, é, em termos de relação, sabe, ele se destacou na Bíblia. Só teve Moisés depois de Moisés teve somente teve teve o Samuel a região onde ele estava ali ele era na, naquela região de Efraim né? é, a coisa tinha uma de uma de uma uma necessidade muito grande porque os homens já viam em decadência de forma complicadíssimo 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 mas é, Samuel torna-se juiz do povo, que Eli era esse sacerdote e os filhos de Eli era isso daí. Só que tem uma coisa que eu quero que você bote na sua cabeça, cara, e que você aprenda, é que Samuel tinha uma relação, ele tinha uma relação com, com Deus muito forte, muito forte era uma intensidade imensa ele tinha uma intensidade imensa quando, quando o, o Samuel passou a governar a ser o juiz ele passou pela mão, ele tinha, ele tinha a, a, a missão e foi dada a ele a missão dele de ungir o primeiro rei de Israel, os homens escolheram não ser guiado por Deus, cara, e passaram a ser guiado pelos homens. Até ali estava tudo bacana na vida de Samuel, parceiro. Até ali tá tudo filé. Até ali tá tudo lindo. Só que acontece que quando os filisteus invadem a vence Israel lá, né? E ele captura a Arca da Aliança. Os filhos de Eli, que era Ofni e Finéias, morreram. Lembra disso? Eli estava sentado numa cadeira, caiu para trás porque soube que seus filhos tinham morrido. Já era velho, já estava sem sem visão também, já estava cego, quebrou o pescoço. Imagina aí, e olha que Samuel já tinha já tinha é, profetizado sobre a vida dele. Quando acho que passa um período de 30 ou é 20 anos após isso daí, é quando a arca, a arca já havia sido devolvida já lá em Jairim, Ceriate e aí ele retorna novamente nesse, nesse, nesse período, após 20 anos, tá? Ele retorna a, a, a esse período. E ele agora passa a ser uma, uma figura política, uma figura importante no meio judeu, do povo hebreu. Não judeu, o povo hebreu. Ele que decreta, ele dá as orientações para que o povo de Israel pudesse vencer os filisteus. Observe bem a redoma que eu, estou, que eu estou lendo, beleza? E aí Samuel tinha dois filhos. Samuel tinha dois filhos. Joel e Abias. Aí agora que vem a, a situação, tu tá passando por dificuldade, né, irmão? Tu tá passando por dificuldade, tu é cristão, tá passando por dificuldade, velho? Vou te contar uma coisa aqui: o povo escolheu ser guiado pelo homem por conta dos filhos de Samuel, sabia disso? Não foi por conta de nada, não, pô não foi porque o povo estava cansado de dever Deus, não, cara tu acha que tu tem problema dentro de casa, irmão? o povo escolheu ser escravizado por um homem porque os filhos de um profeta que falava avidamente o que Deus mandava para ele falar os filhos dele eram prostitutos e ladrões os filhos de Samuel o profeta Samuel, cara era vagabundo. Não prestava. Era igual aos filhos de Eli. Não valiam nada. Dá pra tu? Tu entende isso? Os filhos de, de Eli cometiam um sacrilégio, cara. E eles foram amaldiçoados. Ele foi criado junto com os caras. Samuel foi o filho bastardo de ali. Adotado, na realidade, né? Não bastardo, perdão, adotado. Samuel, quando pequeno, tinha visões, tinha, fazia uma série de profecias. Tu acha que tu tem problema? Tu, cara, eu estou botando lá atrás. Os filhos de ali roubavam o templo. Os filhos de Samuel, cara não seguiu em nada os passos dele, cara. E tu ainda vem para cá me dizer que tu tá com problema, que as coisas só acontecem contigo? Sério? É isso mesmo? Irmão, deixa eu te falar o seguinte: pare de ler a Bíblia. Pare de ler a Bíblia como você está lendo, vá conhecer a história de Deus e o Deus da história. A Bíblia é um livro de história um livro de história, se escandalize se quiser, mas você só vai aprender a lidar com Deus no dia que você conhecer a história de Deus e o Deus da história, no dia que você conhecer esse livro imutável, de não sei quantos mil anos, no dia que você aprender a fazer isso, a conhecer a história de Deus e o Deus da história, você vai deixar essa sua viadagem, essa sua hipocrisia, você sabe por que, é que você está passando por isso? Porque você não está num país de guerra e fica um bando de crente covarde, idiota se acovardando desistindo dos seus sonhos ah, se Deus quiser se Deus quiser ah, Deus vai, Deus vai, como a é história a renovação foi feita com Cristo e tudo mudou Deus não mais fala, Deus não mais orienta o homem o que ele vai fazer, aí Deus muda a história e fala assim, filho, o que você quiser fazer, o que você desejar no seu coração será realizado. Corra atrás. Eu lhe ajudo. Quando não tiver mais forças, eu desenrolo para você. Mudou. Não precisa mais do sacerdote. Deus agora não precisa mais do sacerdote para falar com as pessoas, não. Só basta procurar no íntimo, no meio de uma, da, da população, no meio de uma festa. Se falar, isso aqui, senhor... Já era. Só que vocês, como vocês estão cercados por um evangelho mentiroso, né? um evangelho diz, não, Deus vai lhe ajudar. Então, não, parceiro, corrigi hoje. A primeira coisa que você precisa, precisa corrigir é está ruim, meu pai, mas eu tô contigo. Então, tá filé. É, o momento fora de ti está ruim, mas se nesse momento eu estiver contigo, meu pai, Pode vir a tempestade que for. Estou colado com o Senhor. Agora, se o Senhor não estiver comigo... Aí, pai, eu estou... Eu tô fora. Ó. Eu estou fora. Não dá, não. Reconheça, cara, quem é Deus na sua vida. Reconheça quem é Deus na sua vida. Aprenda a viver. Vá conhecer a história e a rejeição dentro da vida de Samuel... Vá ver o que aconteceu com os filhos de Samuel, com os filhos de, de criação, a, a, com os filhos dele de Eli, né? Mais o filho dele de criação, que era Samuel. Vá ver o que aconteceu, cara. Vá ver o que aconteceu. Quer dizer que só vive de promessas da Bíblia? A Bíblia não, não serve para ensinar você com os erros dos passados das pessoas. Não, cara. É isso mesmo. Quer dizer que você tem que viver essa vida, essa vida medíocre e mentirosa 24 horas por dia porque você acha que Deus tem a obrigação de lhe ajudar porque você está com a Bíblia debaixo do braço gritando glória a Deus ao Senhor. Vá se lascar, meu irmão. O evangelho que você está vivendo é um evangelho vagabundo, que não é o evangelho real que tem por aí não. É um evangelho de covarde deixando seus sonhos, seus desejos por besteira. Aí eu te pergunto, tá faltando comida na tua casa? Se tiver faltando, dá glória a Deus e vai correr atrás. Tá faltando comida, mora próximo do rio? Dê glória a Deus porque tá faltando comida. Pegue qualquer linha, qualquer coisa, acha uma carniça de cachorro no meio da rua e vá pegar peixe, vá pegar piabinha, se for vai pegar um siri Tá esperando o quê, meu velho? Se você morar num local remoto, seja lá onde for que você esteja morando num local remoto, procura um serviço, faz alguma coisa, vai trabalhar como ajudante de pedreiro, se rebaixe porque os humilhados serão exaltados e todo mundo precisa de um período de purificação na vida. E às vezes essa purificação vem de uma extrema necessidade porque nós fomos soberbos e não guardamos para os dias maus. É melhor guardar um todo dia... Para quando chegar o final do mês, você ter 30 do que esperar 30 dias para esperar tudo de uma vez e quando chegar o final do mês não ter um, provérbios. E eu estou me estendendo demais. O que eu queria passar para você é o seguinte, meu irmão, só conquista, só tem sucesso. Aquela pessoa que se está com Deus, tá bom. Eu tendo com Deus, tá bom. E se eu não tiver nada com Deus, está perfeito também é assim confirmação da palavra confirmação da palavra nós vivemos em uma época de evangélicos fracos, covardes que tem medo de morrer que tem medo de ser assaltado que tem medo de passar fome que tem medo de passar frio e não confiam em nada no Senhor, em nada em nada então eu não posso fazer nada, meu velho por você, eu quero mais aqui você com essa sua, essa sua negatividade, eu quero você longe de mim porque pessoas negativas Luizão, atraem negatividade para a vida das pessoas enquanto você não reconhecer que você é um fraco e que você não conhece Deus ainda na sua vida e Deus é misericordioso, cara, que faz pela sua história, né Deus é misericordioso, tem muito amor ainda por você, mas como você não tem amor por ele, vive numa vida de covarde, eu não posso fazer nada por você, agora que eu posso dizer que Deus a qualquer momento pode apagar a história da sua vida como apagou a história de Jonas, tu conhece a história de Jonas né, começa de uma forma curiosa, vai para o meio espetacular por conta da história e Deus simplesmente apaga a história dele, ah, isso mesmo que você acha? É, acabou. Não tem mais nada. Não se cita mais em João em nada. A história na Bíblia dele é apagada. Cuidado, irmão. Cuidado. E... Eu vou mandar para... Estou gravando esse áudio para você. Eu vou mandar na lista de distribuição. Que eu quero que outras pessoas escutem isso também. Porque eu vivo isso. Quem me conhece... Quem me conhece... Eu não me queixo. E outra coisa, se eu me queixar de alguma coisa, eu busco a solução para ela. não fico prorrogando. Eu não fico prorrogando. Eu não fico imaginando, eita, vai dar errado. Não sei se vai dar certo. Eu meto a cara e faço. Se eu agendar, eu cumpro. 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 não quero saber se está chovendo, se está fazendo frio, se está fazendo sede. Eu posso voltar atrás? Pode, que é normal você descumprir com o agendamento. É, aparece várias coisas, mas eu vou fazer, não importa, ainda mais quando é projeto, quando é sonho, quando é desejo, tem problema dentro da sua casa, meu irmão, quem manda é você, é porque o filho da sua esposa, que você está morando com ela, é ele que, ah, bote esse filho de uma égua, para fora de casa, na sua casa, quem manda é você, se a mulher não concordar com você, tchau, amor, a sua paz de espírito, o seu relacionamento com Deus, tem que estar em primeiro lugar, A sua relação com Deus tem que estar em primeiro lugar. No dia que você entender isso, você vai resolver todos os problemas na sua vida. Com atitudes, atitudes. Eu vou fazer e eu faço. Aprenda isso. Aprenda isso. Vou ficando por aqui, viu? Espero que você acorde para Jesus Cristo enquanto é tempo, meu irmão, e deixe de viadagem dessa frescura que você está tendo, tá? Que é conversinha de quem não tem o que fazer conversinha de quem não tem o que fazer um cheiro